1: In los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y las nubes la lluvia no puede velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar que se puede alcanzar solo con vos. Sueño. Es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa, que trepa lo Siente seguro verás su
2: Queridos oyentes y bienvenidos al programa Que Arte, vuestro programa en castellano en 4EB 98.1 FM de Brisbane. Algunos de vosotros se me conocéis, pero para los que sea la primera vez que nos oís en, o que os unís a nuestro programa, me llamo Loli Padilla y llevo más de un año, creo, retransmitiendo el programa Que Arte conjuntamente con Mónica y Carlas. Las Navidades se acercan. Y este periodo significa pues vacaciones, regalos, familia, celebraciones, pero a veces significa estrés. Y el estrés aumenta porque antes de irnos de vacaciones hay una lista larguísima de cosas que hay que hacer tanto en casa como en el trabajo. Para ayudarnos a no estresarnos tanto, hoy he invitado a Ana García del Barrio. ¿Y quién es Ana? Ana. Pues Ana, además de ser una mujer encantadora, inteligente, creativa y que emana mucha paz, es autora del podcast de Divina de la Mente, coach de programación neuro neurolingüística, licenciada en Administración de Empresas y en Derecho y profesora de Asurana Yoga RIT 200. Esto le voy a preguntar a ella si lo he leído bien porque no sé cómo uh -huh. se lee. Um, tras más de 10 años trabajando en banca y servicios financieros, Ana decidió dar un giro a su carrera profesional para crear su propia empresa, trabajar en servicios sociales y ayudar a mujeres en todo el mundo para transformar su vida en extraordinaria a través de su podcast, servicios de coaching, cursos y talleres sobre meditación y crecimiento personal. En 2021, Ana publicó su primer libro, Divina de la Mente, con la editorial Planeta. Actualmente vive en Australia... España y el podcast de Divina de la Mente está disponible en su web www.divinadelamente.com Spotify, iTunes y e, e Box. Buenas tardes Ana, espero que no me haya dejado nada en el tintero porque hay una larga lista
3: <ríe> Hola Loli, un Hola. beso muy grande, Qué vergüenza
2: escucharte,
3: no. escucharnos Fala.
2: Alguien que sí? lee todo
3: esto, sí, me da mucha vergüenza.
2: Pero bueno, esta, esta eres tú y más, seguro que hay más cosas por aquí, secretos que no, que no lo has dicho o que no sabemos, pero esta, esta eres tú, aunque no te lo creas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que estás ocupada, pero aquí, aquí estás, vamos a pasar un ratito, un ratito bueno. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo?
3: Pues estoy bien, estoy preparándome para, para el final del año. A nivel mm. profesional, ahora hay bastante trabajo porque ah, ahora, exacto. como tú contabas en la introducción, hay, hay mucho estrés. El tema de las navidades genera mucha ansiedad a mucha gente. Así que eh, es curioso, en esta época del año el número de sesiones de coaching aumenta. Y, y bueno, pues también... Mmm, Preparándonos para el año que viene año y que esperemos viene. que sea una, un cambio de época para los que estamos en Australia y podamos vo volver a casa uh
2: -huh. y ver a nuestras familias. Así esperemos que, que sí. Bien. Uh, Ana, mira, antes de seguir con la entrevista, creo que sería muy oportuno um, uh, hacer un poquito, hacer un pequeño regalo pre Navidades a nuestros oyentes y sería, yo creo que estaría bien que hiciésemos unos minutitos de meditación. ¿Qué te parece?
3: Me parece muy bien.
2: Parece y además bien? yo
3: creo que es buen, buena forma de empezar cualquier cosa que, que vayas a hacer en tu vida, comenzando tomándote, aunque sea un minuto, para acercarte a aquello que vas a hacer y chequear cómo estás tú por dentro.
2: Perfecto. Pues te dejo que inicies nuestra pequeña meditación y, y nos seguimos, que seguimos hablando después.
3: Uh -huh. Sin problema. Pues allí donde estés, tómate unos momentos para cerrar los ojos, si puedes, si es seguro para ti, y toma contacto con tu propia respiración, tal y como está en este momento, sin cambiar absolutamente
4: nada. Observa cómo está respirando ahora.
3: Observa también cómo está tu cuerpo. Y si quieres, con cada una de tus expiraciones, suaviza una parte de él. Tus hombros, tus cejas, tu mandíbula, tus manos. Continúa suavizando allí donde tú encuentres tensión. Una de tus aspiraciones dirige cariño allí donde encuentres tensión. Pregúntate, ¿qué tal me encuentro en este momento? Sin buscar explicaciones, ni juzgarte, ni reprocharte nada. Simplemente, ¿cómo estoy ahora? ¿Y qué es lo primero que aparece en tu mente o en tu cuerpo? Y ahora que sabes cómo estás, puedes preguntarte, ¿y qué es lo que necesito yo ahora? Que me pueda ayudar en este momento. E imagina que aquello que necesitas... Está aquí cerca, es parte de ti, está en tu corazón. siesta o descansar un poquito más imagina cómo te sentirías si estuvieras un poquito más descansado y entra en esas sensaciones busca las sensaciones en tu caja de recuerdos de aquello que necesitas ahora y tráelas a este momento hazlas tuyas que se ha hecho obvio en estos breves momentos de descanso y quieres convertirlo en una intención o en algo que creas que te pueda ayudar para el resto del día hazlo si lo deseas puedes crear una intención que te acompañe el resto del día y así nutrirte de aquello que has descubierto dentro de ti un poquito más
2: los ojos abiertos y volvemos a la charla. Volvemos a la charla, pero esto va a ser un poco difícil <risa> porque te, seguí, te he escuchado y ahora quiero seguir haciéndolo, <risa> muchas gracias
3: Ana, por esta
2: iniciación al arte de meditar Ana, he estado escuchando tus podcasts y la razón por la que te he, enviado, te he invitado hoy es porque creo que todo el mundo que nos esté escuchando tendría que conocerte, escucharte y visitar tu web, que es súper útil, fácil de navegar y además tienes un diseño exquisito, me encanta. Gracias. Ofreces cursos, podcasts, eventos, coaching personal, una sección de aceites personales, meditaciones gratuitas para que antes de lanzarnos a inscribirnos a cualquiera de tus cursos sepamos a dónde nos metemos, y esto uh -huh. es mucho de agradecer, creo que es bastante uh -huh. importante. Y en tu página web das la bienvenida, si dices, hola, soy Ana, te doy a la bienvenida a Divina de la Mente, además el nombre es precioso, Divina de la Mente, eh, del que también has dado nombre a tu libro, del que hablaremos uh -huh. un poco más tarde... Descubre las herramientas, continúas, descubres las herramientas que necesitas para crear tu pequeño espacio de paz interior y tu refugio. Y esa frase me enganchó y así fue como me metí a escuchar tus podcasts, recomendándoles también por una amiga en común que uh -huh. ya escuchó yo asiduamente mientras camino por las mañanas porque estoy en medios de vacaciones y cada mañana me voy a andar durante una hora. Y en un, un parque precioso, con mucho verde, y escuchar tu voz me da muchísima tranquilidad y me gustan las conversaciones que mantenemos tú y yo, porque yo también te respondo. <risa> tú hablas, qué pero bien, yo te voy, yo te voy respondiendo, bien. de igual que claro. <risa> y, y bueno, entonces, ¿cómo definir tú esto de meditar? Porque claro, cuando hablamos de meditar, todos nos pensamos, como tú has comentado en algunos de tus eventos, de tus podcasts, perdón, es algo como lo relacionamos con yogui, como algo que asociamos directamente con, pues, con los cool, que llevan los pelos largos, que van un poco así a su rollo, los pantalones. Es verdad, es la primera imagen no es un prejuicio, no, es algo que, que asociamos directamente porque nuestra sociedad es, es la asociación que hacemos, ¿no? Pero bueno, cuando te conocí para nada te ponía yo como mujer de meditación y de yoga <risa> con todo esto que conocemos ¿no? y que tenemos estos, estos, estas ideas y estas imágenes. Entonces, cuando hablamos de meditar, ¿todo el mundo puede hacer meditación? ¿Qué significa exactamente meditar? ¿Por qué es bueno para el alma y para, para nosotros? ¿Cuál es tu definición?
3: Sí, es curioso porque es verdad que tenemos esta imagen del, del hippie yogi que no se ducha ¿no? Y, y que va descalzo por la calle, o por el otro lado, una imagen muy seria, muy austera, del meditador disciplinado también, que, que permanece durante horas sentado incómodo sobre una piedra, eh, no sabemos eh, pensando en nada, no sabemos si, si estará pasándoselo bien dentro de sí mismo, si, qué es, que, que es lo que habrá ahí dentro de la cabeza de este hombre. ¿no?
2: Una fiesta oculta, en una sí, fiesta oculta.
3: Sí, en, en una entrevista que alguien me dijo, me, que alguien me dijo, yo tengo la imagen de un hombre calvo, <risa> meditando, y es verdad, no hay imágenes de... Eh, mujeres normales y corrientes como tú, con como bolso tú, con bolso y pintalabios que no sé que mediten así parece como que hay que hacer tenemos que renunciar a ser nosotros para para meditar ¿no? o para ser parte de este camino espiritual y yo tuve la suerte de conocer aquí en Brisbane hace muchos años a un maestro de meditación que me cambió la vida que se llama Lauren Roach que es probablemente el el maestro que más me ha influido en mi vida. Y este hombre tiene eh, unos 70 años ya, está casado, vive en Estados Unidos y se ha dedicado toda su vida a estudiar meditación y es eh, profesor en la Universidad de California, eh, PhD, esto eh, no sé cómo se dice, doctor en, en ciencias de la antropología, en sánscrito. Uh -huh. Y él... Me dijo una vez, y con esto creo que me acerco a tu pregunta, meditar es lo más natural que tenemos, porque meditar es acercarnos a nosotros mismos y acercarnos a la vida sin, sin juicios, sin, eh, con una actitud de absoluta apertura a lo que sea, a cómo estemos en cada momento. Por eso en el... En el inicio de esta charla, en la meditación, yo te he sugerido que te observes cómo estás en este momento y no busques explicaciones y no busques reproches o, o cómo cambiar la situación en la que estás mientras estás meditando. Eso lo puedes hacer después con los ojos abiertos. Uh -huh. La meditación es la forma que tenemos de acercarnos a nosotros mismos de darnos la bienvenida, de saludarnos, porque en esta vida estamos tan acelerados y viviendo en el mundo del hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? De las, Mientras listas. Estás... Las,
2: listas. De las listas. Mientras
3: estás haciendo esto, estás pensando en lo que tienes que hacer después, ¿no?
2: Exacto.
3: Y, y eso está bien y es el mundo en el que vivimos, pero ¿y qué pasa con nuestra propia presencia? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasamos al día? saludándonos y observándonos por dentro cómo estoy hoy y qué es lo que necesito, qué es lo sí. que de verdad necesito ahora. ¿No? Y esto para mí es meditar, es el mayor acto de intimidad que puedes tener contigo mismo en cada momento o cuando tú quieras, que puede ser 30 segundos,
2: no más. Pero tampoco, hay, porque no hay una, es que a veces pensamos, no, cuando esté cuando tenga la, a, la mente vacía, cuando tenga cinco minutos, a lo mejor esos cinco minutos no lo vas a tener en todo el día. Entonces es lo que también, eh, anoche por ejemplo me inscribí a tus, a tus clases eh, gratuitas de yoga, de meditación que ya me, me he pasado lunes, martes y miércoles, y, y entonces hice la del martes. Y estaba aquí trabajando porque al final no tengo, estoy de vacaciones pero estuve trabajando casi todo el día. Y me senté en el suelo, que tengo un cojín, este es mi rinconcito, tengo un despacho muy bonito que me arreglé, eh, y me pongo mi cojíncito en y me senté relajadita y escuché el programa y pensé, ves, tampoco se necesita mucho. Eh, y yo creo que eso, ese es el problema, de que pensamos que hay que estar preparado. No, porque a lo mejor no vas a estar preparado en todo el día. Y así, es que no hay preparaciones. Sentarte como justamente has hecho ahora, ¿no? Y cuando han dicho, ¿y cómo estás? Pues mira, y yo me iba respondiendo, pues hoy estoy tranquila, estoy feliz estoy feliz y me ha salido una sonrisa digo, sí, pues estoy bien, ¿qué más podemos pedir a la vida, ¿no? Pero siempre esperamos al momento adecuado para hacer las cosas, a tener cinco minutos que a lo mejor no vamos a tener, entonces eh, yo creo que es, es importante me, lanzarse, ¿verdad? Lanzarse y respirar, que nos olvidamos de respirar, porque la respiración también es bastante importante en, en lo de meditar, creo, y, y bueno, y, y ya está yo creo que es, es así de fácil pero creo que a veces lo complicamos todo mucho el ser humano
3: Mira Loli, eso que has dicho de eh, que te has visto a ti misma y lo que ha surgido dentro de ti es estoy feliz es tanto a veces se nos olvida en toda esta lista de qué haceres que en realidad estoy feliz y o sea, el darte cuenta de, de eso, te, o sea, te cambia la vida. Igual que si te das cuenta de, estoy agotada y a lo mejor por eso, pues pierdo la paciencia o estoy más agresiva, ¿no? Si lo que me pasa de verdad es que estoy agotada, fenomenal, necesitas una siesta, ¿sabes? Ayer. Necesitas irte a la cama antes, pero, pero, sí, es verdad, este, este chequeo interno, a veces pensamos que necesitamos, se den circunstancias para hacerlo, estar en algún sitio o en algún estado mental positivo para hacerlo, cuando creo que esto, esto debe estar integrado en, en nuestra vida de manera natural. Por ejemplo, al cambiar de actividades, no terminas de hacer una cosa. Antes de ponerte a hacer otra, 30 segundos de cerrar los ojos. Y finalizar eso dentro de ti uh -huh. y, y clarificarte por dentro, ¿no? O tomar conciencia de, de cómo te encuentras antes de empezar lo siguiente.
2: Acaba lo que, lo que es. Estás haciendo exacto. Ahora. Mm. Es y mucho. Ana, ¿cómo, ¿cómo, perdón que te interrumpa, cómo no, no. decidiste entrar en el mundo del yoga y de la, de la meditación a nivel profesional? Porque yo sé que mm, a, has hablado antes en... en en el podcast que he escuchado, que te dedicabas a otras cosas. Antes hacías finanzas, estamos en la finanza, o sea, algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué te tomó? Supongo que no es una cosa de un día a otro, no pero bueno, um, qué, ¿qué te llevó a, 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 esa, a esa decisión?
3: Bueno, la decisión para el cambio, <coughs> perdón, la decisión para el cambio fue que estaba hecha una mierda. Estaba pasando por una crisis a todos los niveles. Yo trabajaba en finanzas y había estado en ese mundo durante creo que 13 años y, y a mí no me llenaba, había cambiado de trabajo, o sea, trabajé en diferentes bancos, diferentes departamentos, diferentes historias, pero algo dentro de mí, había una incomodidad por dentro y además de eso trabajaba... Muchas horas, tenía mucha ansiedad, tenía un estilo de vida muy, muy, muy malo, bebía mucho, salía mucho y eso también repercutió en mi matrimonio. Eh, y entonces, por casualidad, aquí en Brisbane, descubrí eh, cerca del trabajo, del banco donde estaba, un pequeño estudio de yoga donde daban clases a mediodía. Y Hablé con mi jefa porque es que era un poquito miseria humana como me encontraba. o sea, a veces que perdía los nervios en reuniones, en fin, horrible. Y le dije, mira, yo necesito... No había ido a yoga nunca, más que alguna clase por ahí suelta, pero no acababa yo de entender mucho de qué iba el tema. Pero bueno, el caso es que empecé a probar y hablé con mi jefa y le dije que eso me iba a venir muy bien para ser más productiva en el trabajo y me permitió que a la hora de la comida fuera a clase de yoga media hora que era mi descanso de comer ¿no? y en esas clases yo empecé a, a descubrir lo que era el poder del silencio y estar en un sitio donde no había nada más que hacer más que moverte en esa mini esterilla que, es que al final es un espacio tan pequeño, limitado. muy limitado pero... Pero empezaba a encontrarme y a, y a sentirme y a, y, y a verme desde otra óptica diferente, ¿no? y, y bueno, pues me, me empezó a gustar, empecé a ir a clases más asiduamente, después hice algún retiro de fin de semana, empecé a hacer cursos, eso me llevó también al mundo de la meditación. Y llegó un momento en el que el, el, que el siguiente paso era cambiar de vida por completo. No fue un cambio radical. Me cogí primero una excedencia y cuando y estuve durante varios meses aquí en Brisbane eh, haciendo, llevando a cabo la primera empresa que tuve que se llamaba Cray for Crafts y hacíamos manualidades que nos financiaba también el, el gobierno, Uy. a mi socia y a mí. Así que no, no, lo, nos lo pasábamos fenomenal. Y después. Eh, cuando tenía que volver a la oficina no me di con ganas y eh, me cambié a una ONG a trabajar en servicios sociales como business analyst como analista de negocio pero para una ONG y eso también me puse en contacto con el mundo de los servicios sociales vi que, es que, que eso era lo que me gustaba estar con personas, ayudar a gente y continué
2: eh, tú tenías, o sea, pasaste aquella vida y en aquella vida yo sé que tú escuchabas canciones españolas, que supongo que todavía las escuchas, ¿no? Sí. Y por aquí tengo unas canciones que me has dicho que te gustaría escuchar. Eh, ¿Quieres que pongamos la primera antes de continuar? Eh, la primera que tengo aquí apuntada es Agua de Jarabe de Palo. Os dejamos con, uh, con su música y volvemos de aquí a unos minutos. Hasta ahora.
0: Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por camelos y. Melos. Cuando uno tiene sed
2: Bueno, pues como siempre Jaraba de Palo ha sido y será siempre un referente de los años 90 para muchos españoles por la fuerza y la belleza de sus letras. Y ahí tengo dos canciones más que iremos poniendo a lo largo del programa, pero bueno, perdona que te haya cortado un poquito antes, pero nos hemos quedado en los servicios, empezaste a trabajar en los servicios sociales, eh, ¿y por qué, este, por qué esta sección de profesión? De, que, ¿Qué que te, eh, te inspiró, qué te ayudó el hecho de trabajar con, en servicios sociales?
3: Bueno, yo sentía que lo que echaba de menos del mundo de la banca era el, el trato con personas, porque mi trabajo en servicios financieros era básicamente actualizar hojas de cálculo, trabajar con ordenadores todo el día. Y, y surgió, vi el anuncio de este trabajo donde necesitaban a alguien que fuera experto en Excel y en, bueno, pues un poco en, en coordinar procesos y tal, y me pareció que podía llevar lo que había aprendido eh, durante todos estos años a un sector diferente y darle un significado nuevo a lo que, a lo que yo sabía hacer ¿no? y aplicarlo en, pues, con gente que, que lo necesita. Y la verdad es que, es que fui feliz, estuve trabajando con esta gente, Relationships Australia, se llama la empresa, y guardo un recuerdo precioso de ese tiempo. Lo que pasa es que a mi marido le trasladaron por trabajo a Estados Unidos en el 2018 y, y me fui con él. Y ahí es cuando el podcast empezó también a,
2: a, tomar, forma a tomar fuerzas
3: la... y tomar forma... Eh, me, me formé para ser coach porque a raíz del podcast también mucha gente me, me pedía opinión sobre, sobre su vida ¿no? y yo pues no sabía muy bien cómo, cómo enfocarlo y entonces hice una formación, varias formaciones en
2: coaching y porque también ¿Cuál? tienes en tu perdona que interrumpa en tu en tu website también tienes buenos tienes muchos servicios pero hay uno exclusivamente para coaching de uh -huh. vida o personal coaching sí eh, o sea te puedes escribir a los cursos en qué se basa eh, cómo estructuras estas estos coaching son son por horas la gente tiene contigo entrevista personal o lo haces en grupo cómo funciona porque creo que a muchas personas eh, podrían estar interesados en este tipo porque todos necesitamos coaching de sí. la vida en este mundo de acelerado en el que vivimos, ¿no? Y a veces el escuchar a, a personas con, muchis, con mucha experiencia como tú, creo que nos puede ayudar, como a mí me ha ayudado ya hasta ahora lo que estoy escuchando. O sea, ¿cómo, cómo, cómo estructuras tus coaching de vida?
3: Sí, este tipo de sesiones de coaching las hacemos uno a uno. Yo no, eh, no, no exijo en absoluto eh, que la gente tenga que comprar... Un mínimo de, de sesiones Es decir, la mayor parte de la gente Con la que yo hablo Tenemos una sola sesión Y no necesitamos más Una sesión de, de 75 minutos Sí, mm. además estoy muy orgullosa de decirlo Hay gente que después quiere continuar o, o, o quiere que le ayude Por ejemplo, en temas de mentoría Para sacar adelante su propio eh, negocio Sobre todo la gente que quiere hacer algo De este estilo, ¿no? digital, eso eso es diferente, pero muchas veces tenemos tal enredo en la cabeza que no somos capaces de poner orden a nuestras ideas y lo que hacemos en estas sesiones de coaching, yo me he formado en programación neurolingüística eh, en particular, que es básicamente ver cómo estamos, cómo nuestro cerebro está interpretando lo que nos está pasando, cómo estamos ¿Qué estructura estamos dando a lo que nos está pasando? ¿no? ¿Qué significado le estamos dando? Y ahí podemos desmadejar el, el lío mental que a veces eh, traemos. ¿no? Muchas veces estos bloqueos que sentimos eh, se deben simplemente a la forma en la que estamos expresando cómo nos, cómo nos sentimos, cómo nos encontramos, o que no habíamos puesto hasta ahora, hasta que hablas con alguien, palabras a aquello que estás sintiendo y entonces, bueno, eh, creo que hablar con alguien cuando... hablar con alguien siempre está bien, pero mm, sobre todo cuando te encuentras en un momento de, de bloqueo, donde no sabes hacia dónde tirar, eh, tienes eh, miedo, incertidumbre hacia... por el futuro, por la situación en la que estamos, es, es muy positivo. Y a mí me encanta, es una parte del trabajo que me gusta muchísimo y yo siempre meto también tema de, de meditación, porque es que yo no concibo una cosa sin la otra, no podemos poner claridad a nuestra vida si no tenemos claridad en nuestra mente, y Exacto. la claridad en nuestra mente pasa por aprender a entrar en nosotros, uh -huh. así que ambos es mundos uh -huh. están muy
2: relacionados. Uh -huh. Muy bien, entonces uh, vamos a seguir hablando después de, de otros, tengo unas otras preguntas para ti, también todo relacionado un poco que son súper interesantes, pero eh, te importa si ponemos otra canción de la que nos pediste tengo aquí la Isla de Palma Ay, qué de, de Antonio Flores vamos a escuchar uh, Isla de Palma, te la dedico a ti y eh, seguimos hablando después de la canción, hasta ahora sí. I'm Pues sí, hace, hace mucho tiempo que no escucho a Antonio Flores y él habla de su isla de Palma, la isla. ¿Te gustan las islas, Ana? ¿Por qué escogiste Australia? ¿Para cambiar esa parte de tu vida? ¿Era para escapar de los problemas? ¿Te querías ir muy lejos? Sí. Te trajiste en la maleta. Sí, te trajiste. Te trajiste los problemas con, en la maleta. No se quedaron allí Ojalá se quedaron. No es broma, de verdad que hiciste. Por eso, sí, sí. ¿dónde puedo. Lo más lejos. Puedo, puedo. Lo más encontré? lejos. O sea, que no tenías a nadie aquí para nadie. nada. Nadie. Ni
3: referencias, ni sabía dónde estaba Brisbane en el mapa. Eh, yo, en el año 2010, que es cuando mi ex marido, Fernando. Y yo nos vinimos. Eh, y yo estaba trabajando en, en banca en Madrid y, y es lo que contaba. Llevaba una vida absolutamente fuera de orden y, y, y no conseguía encontrar respuesta o solución al a la desesperación interna que tenía, no trabajaba mil horas, era, era horrible, además todo esto en plena crisis financiera bancaria en el, entre el 2008 y el 2010, fue una época horrible de mi vida, y mi ex marido y yo, Fernando y yo, dijimos que era el momento de, de irnos, y de hacer otra cosa, y nada, nos, nosotros siempre bromeamos que cogimos el Atlas del Mundo y empezamos por la a, a Afganistán, ¿no? Pero después cualquier país que nos acogiera, ahí nos íbamos. Y cuanto más lejos, mejor.
2: ¿Cómo estaba vuestro inglés cuando llegasteis aquí? Porque yo me acuerdo también cuando llegué era bastante limitadito. Lo que pasa sí. es que la, el amor te va, te lleva a sitios inimaginables <risa> remotos. y en remotos. Y, ¿Qué hago yo aquí? Todavía me lo sí. pregunto después de 15 años. Pero ¿qué hago yo aquí? Sí. <risa> Entonces, eh, ¿cómo, cómo tienes la, la experiencia con el inglés? ¿Cómo la llevasteis? Eh? Bueno, viendo inglés.
3: Mi inglés era decentillo pero yo no entendía nada del acento australiano.
2: Bueno, Porque claro, me... es el acento australiano se las trae. Oh, eso es otra cosa.
3: Pero bueno, más o menos me podía manejar. Eh, el, de mi... el de Fernando, o sea, era penoso. Y además nos vinimos con él, consiguió trabajo aquí, un, una sponsorización, y dependíamos de él. Y yo le escuchaba hablar, o sea, esto, esto está en el podcast, tenemos entrevistas juntos, así que no es ningún, <risa> ninguna sorpresa ni estoy hablando mal de él, todo lo contrario, que le quiero mucho. Pero eh, decía, yo decía, o sea, nos, nos, nos echan del país con este inglés ratonero que tiene. Sí, si no se va él, me voy nada. yo con él. Claro, <risa> esto ha sido un error. <risa> Pero, oye, sobrevivimos y, y aquí estamos, pero no, era, era muy, muy penoso, se llamaban por teléfono y nos turnábamos para ver quién cogía el teléfono y no sabíamos si habíamos hablado con el de internet, el del agua, el de la agencia de trabajo o el de la inmobiliaria, no sabíamos qué habían dicho ni qué...
2: Bueno, es que además ese es un sector bastante, bastante, es un lenguaje bastante específico que yo creo que ni en, ni en español lo conozco, ese vocabulario de las, sí. de las herramientas, los clavos no sé qué osito. Sea, sí. Imagínate en inglés y cuando me voy a Banis es algo horrible. Te digo, quiero una cosa, es que no sé ni cómo se llama, ¿no? Es que no sé ni cómo se dice en castellano, es horrible. Entonces, um, os vinisteis con él, tenía trabajo eh, y bueno, sé que hablas del ex, o sea que, que lo rompiste por las, eh, uh -huh. las cuestiones que sea. Y luego tú ya te empezaste a meter más en eh, todo lo que es el podcast. Eh, esos podcast te ayudaron a escribir un libro, porque hay que hablar de, de tu libro. ¿De qué se trata el libro Divina de la Mente?
3: Bueno, eh, el podcast llegó mucho después. Eh, llegó eh, tres años después de nuestra O sea, quizás al contrario. ¿sí?
2: Ah. Sí, primero
3: llegamos, estuvimos casados, yo seguí trabajando en, en finanzas, después nos separamos, dejé de trabajar en finanzas y el podcast surgió como... Ah, cuando te
2: fuiste a Estados Unidos, perdón, que yo lo escuché.
3: Sí, trabajando. sí, eh, justo por ahí, un poquito antes, pero sí, en esa época en la que yo había ya empezado a descubrir el yoga, la meditación, lo que a mí me ayudaban y abrí el podcast para compartir lo que iba aprendiendo porque como estaba tan flipada con este mundo iba a un montón de cursos y tal yo quería contar
2: todo el mundo claro. sí, de, de, bueno, es que esto mola es que mucho es maravilloso, <ríe> es que esto es maravilloso por sí, favor, sí, sí,
3: sí, o sea, me está cambiando la vida y tenía que contárselo a todo el mundo, entonces bueno, al principio ya me escuchaba a mi abuela eh, que en paz descanse, mi abuela siempre me decía hija, ¿cuándo sales en la radio? y yo, no Ay, ya, bueno. ya, es, es el podcast pero sí, eh, me escuchaba a mi abuela, a mi hermana, mi madre y ya. Pero poco a poco empezó a coger fuerza y bueno, eso interesó a algunos eh, periodistas y salí, o sea, el podcast salió en referencias en, en algunos periódicos en España. Y a raíz de un artículo que una buena periodista Allende escribió sobre el, sobre el podcast, un editor de Planeta leyó la entrevista, en, entró curiosidad por saber de qué iba el podcast y me llamó. Y me preguntó si querría hacer un libro que estuviera relacionado con el podcast, como poner esas charlas en formato libro.
2: ¡Qué maravilloso! Y, o sea, que sí, tú lo, no te lo habías planeado para nada lo de no, escribir el libro. No, más o sea, era una idea, pero no no sé, como tantas
3: otras que tenemos en la cabeza de futuro, pero me pareció, bueno, pues una oportunidad preciosa. Y después, eh, curiosamente, el, la persona a la que pedí que me hiciera, que hiciera la presentación virtual del libro, porque esto fue en mayo del 2020, entonces... Mayo del 2021, este año. Fue en mayo de este año. Eh, eh, en, en plena pandemia yo no pude ir a España para la presentación. Fue la periodista que me hizo aquella entrevista para el suplemento de la razón. Y la contacté y le pedí que si quería hacer ella la presentación oficial del libro y así cerrábamos el, el ciclo.
2: El ciclo. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y fue muy bonita. Sí. O sea que el, el libro estaba basado en los podcasts que has, que has estado grabando y publicando a, a lo largo de este, de este tiempo. Y en, porque veo que en los precios en tu, en tu website están todo eh, en euros. Eh, o sea que tu página, tú empezaste, ¿estás más eh, relacionada con el público español o cómo, cómo funciona? Porque estaba un poco confundida porque sigues hablando en euros y sigues hablando o en sea, Sí. Que...
3: Sí, bueno, la razón es porque al final eh, la mayor parte de la gente que escucha el podcast, que es eh, la gente que después está interesada en profundizar a través de los cursos o del libro, tal, pues la mayor parte demográficamente están, no demográficamente, geográficamente están en España. Y entonces, al principio creo que puse los precios en dólares australianos, pero claro, es que... La gente que sabe ¿no? cuál es el, claro. el cambio y eso pues echaba para atrás a mucha gente, así que al final lo tengo todo puesto en euros por razones eh, prácticas, y, uh -huh. porque el euro lo conoce todo el mundo, pero el dólar australiano, no.
2: claro. <risa> También es verdad.
3: Mm.
2: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña interrupción también, vamos a escuchar otra de tus canciones que además me gusta el título muchísimo, se llama La chispa adecuada de Héroes del Silencio, escuchamos y ya nos, estamos en la, en la recta final del programa, eh, tengo unas cuantas preguntas más que hacer pero esto se va acabando y me da mucha pena porque podemos estar aquí hablando durante horas con, con todos tus anécdotas, tus experiencias y, y tus explicaciones a ayudarnos a vivir un poquito mejor, vamos a escuchar La chispa adecuada y seguimos contigo.
4: Las palabras fueron avispas, y las calles como dunas, cuando un te esperas Guardo tu tacto y una corona, con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris. Perma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros y que más
2: Chispa adecuada, qué bonito el título. Me encanta esa esa palabra, la chispa. ¿Y qué chispa se necesita para ser feliz, Ana? Ahí tienes el secreto, tienes la varita mágica para descubrir la felicidad. Eh, no, pero descubrir? mira,
3: volviendo a cómo empezó este esta charla, tú te has dado cuenta de que en realidad estás feliz y a lo mejor no te habías dado cuenta. ¿Cómo? dándote cuenta, o sea, la chispa en realidad es, la, es tomar conciencia de la vida que tenemos y de dónde estamos en cada momento y cómo nos podemos ayudar y al final la felicidad pues no es estar contentos o exultantes a todas horas, sino eh, sentir que estamos cerca de nosotros mismos y que podemos ayudarnos cuando lo necesitamos. Creo que ese es un gran paso que podemos dar todos y eh, todas estas prácticas que eh, yo sugiero es lo que a mí me ha ayudado y de verdad lo digo y lo recomiendo vamos, de todas las formas en las que puedo y todos los medios posibles para, para reiterar que pasar tiempo contigo mismo a lo largo del día, aunque sean breves periodos de 30 segundos te ayudan a darte cuenta de lo bien que estás muchas veces, lo que necesitas, si es que necesitas algo, cómo te puedes ayudar y, y con eso decidir cuál es la próxima acción que vas a tomar en tu vida.
2: Mm -hmm. Es muy cierto eso que estás diciendo de es la re, realización, no sé si existe en castellano, mm. la tener conciencia de que a veces pensamos que no estamos felices pero lo estamos, porque estresados también depende de nosotros los que, que queramos estar en la vida o no o de las cosas a las que decimos que sí, que tenemos que haber dicho que no, y a veces piensan pero ¿por qué he dicho que sí? si no lo necesito <risa> creo que cuando nos vamos haciendo mayor, um, nos damos cuenta de que la vida es mucho más fácil de lo que pensamos y que no tenemos que justificarnos ¿verdad? ni tenemos Exacto. que, que decir a nadie, mira, tengo esto, esto he hecho esto, esto hago esto, esto, cada uno es como es, cada uno vive su vida feliz como quiere, pero a veces tendemos a, a compararnos con las personas que nos envuelven, el trabajo amigos, y cada uno es un Único y es individuo en, en ser feliz y ser el mismo porque nadie va a ser nadie va a ser puede ser como nosotros menos mal que todos somos diferentes no pero sí que es verdad que esto se nos olvida a veces y es muy triste que, que tengamos que recurrir a profesionales a veces para que nos expliquen qué es, qué es lo que pasa en nuestra cabeza. Pero bueno, bien para los trabajadores, para vosotros. Y a fin y al cabo, si no podemos las, encontrar las, las soluciones a esas preguntas, pues habrá que, que pedir ayuda. ¿no? Pero bueno, vamos llegando casi casi al final del programa. Y antes de dejarte, querría hacer una, una, un pequeño uh, paréntesis porque hay un gran evento... Eh, musical que, que va a tener lugar en, en diciembre Uh, no sé si muchos de vosotros os acordáis que entrevisté a Ernesto Alcalá, que estuvo aquí en nuestro programa anteriormente y charlamos con él y de su libro de poesía, Geometría de lo Imposible, que podéis comprar también en su web, que se llama ernestoalcalá.com. Además de ese poeta, también es músico y es el teclista de un grupo que se llama Beyond the Yellow Brick Road, a ver si lo pronuncio bien. Beyond the Yellow Brick Road es como un Elton John Tribute uh, Show y bueno, el grupo está compuesto mayoritariamente por australianos, pero él, que es español, está, eh, es el teclista del grupo. Eh, esta actuación tendrá lugar en el Home of Arts, que se llame HOTA, en la Golcos, en el teatro número uno, el, el próximo 18 de diciembre. La entrada general vale 60 dólares y 55 para niños, mayores, estudiantes, etc. O sea que si tenéis la oportunidad y os gusta la música del John creo que no podéis perderos esta ocasión. Eh, ir a la página web, ota.com.eu, y ahí encontraréis si buscáis el John Tribute Show, Beyond the Yellow Brick, y espero que, que podáis asistir y que disfrutéis de la música de este grupo con colaboración de, de Ernesto, que ha estado aquí en nuestro programa. Y Ana, no sé cómo agradecerte um, que hayas estado aquí con nosotros hoy, que nos hayas a dado una pequeña lección de meditar. Yo creo que, que voy a seguir haciéndolo cada día, aunque sea dos o tres minutos, como tú dices, ¿verdad? Toma, toma muy, muy, muy poco. Eh, mucha suerte con, con tu libro, Divino de la Mente. Es, espero que sigas sacando um, podcasts para que yo los pueda disfrutar. Mientras ando y todos aquellos que ya son parte de tu, de tu mundo, te deseamos muchísima, muchísima suerte y espero que nos veamos muy pronto aquí en, en Brisbane. Creo que por ahí tienes eventos uh, que van a tener lugar en diciembre. O sea que invito a los oyentes, por favor, a visitar la página divinadelamente.com de Ana García del Barrio, porque creo que os va a sorprender muchísimo como me ha sorprendido a mí lo, lo fácil que es meditar y estar en paz con uno mismo uh, muchas gracias Ana y te deseo lo mejor y hasta muy pronto
3: muchas gracias Loli
2: nos vemos pronto, que tengas un buen día chao, y
3: tú también <risas>